0: Zamanında Loki, Thor'un eşi Sif'in güzel saçlarını kesmişti. Thor, suçlunun o olduğunu öğrendiğinde Loki verdiği zararı düzeltmediği takdirde vücudundaki bulunan her bir kemiği kırmakla tehdit etti. Loki bu kötülüğü düzelteceğine dair söz verdi. Çünkü Thor'dan korkuyordu. Hemen yardım istemek için Ivaldi'nin oğullarına gitti. Ivaldi'nin oğulları ünlü sanatkarlardı. Tanrılar için birçok silah ve ziynet eşyası yapmışlardı. Sif için hemen altından bir saç eğirdiler. Bu muhteşem saç, Sif'in başında uzamaya başladı. Sanki kendi saçı gibiydi. Tek farkı, altından olmasıydı. Ayrıca İvaldin'in oğulları Odin için bir mızrak, Frey için de bir gemi gönderdiler. Mızrak her defasında hedefi vuracak şekilde de ölmüştü. Skid Bloodnear adı verilen gemi ise kullanılmadığı zaman bir mendil gibi katlanıp cebe koyulabiliyordu. Üstelik her zaman hoş rüzgarları üstüne çekerdi. Odin'in, Mimir'in kuyusuna gerçekleştirdiği yolculuğu esnasında Cüce Sintra ve kardeşlerinin müthiş sarayının yanından geçtiğini biliyoruz. Bir gün... Loki o civarlarda dolaşırken iki zanatkar topluluğu arasındaki kıskançlığı uyandırmanın çok kolay olacağını fark etti. Hatta belki aynı zamanda bu zanatkarlarla tanrılar arasında da sorun çıkarabilirdi. Loki, kalenin yanına yaklaştığı sıralarda Sindri'nin kardeşlerinden birisi dışarıdaydı. Loki bu çüceyle hemen hoş ve tuhaf nesneler yapma konusunda konuşmaya başladı. İvaldi'nin oğullarının tanrılar için gönderdiği müthiş hediyeleri tarif ederek şöyle dedi. Baka başımın üstüne bahse girerim. Sen ve kardeşlerin biraz önce tarif ettiğim hazineler kadar güzellerini yapamazsınız. Cüce yeteneklerinin aleyhinde konuşulmasına sinirlendi. Hemen sarayı koşturup Loki'nin iddiasını kardeşi Sindri'ye anlattı. Loki de onun arkasından giderek biraz önce söylediklerini tekrarladı. Ayrıca eğer hediyeleri yaparlarsa tanrıların bu hediyeleri inceleyeceğini. Böylece rekabet içinde olan zanatkarların hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceklerini söyledi. Hep birlikte kalenin başka bir kısmında bulunan demirhaneye gittiler. Büyük ocaktan çıkan sıcaklık öyle yüksekti ki ateşi seven Loki bile ısıya zer zor dayanıyordu. Sintri duvarda asılı olan bir domuz derisini alıp ocağın içine koydu. Kardeşi Brock'a körükle üflemesini. Domuz derisini ateşten çekip çıkarana kadar körüklemeyi bırakmamasını söyledi Loki. Loki gizlice bir demir dökümünün ardına geçti. Hemen ardından bir sinek ateşi körükleyen Brok'un elinin üzerinde belirip adamı feci bir şekilde soktu. Ama adam acıya rağmen körüklemeyi bırakmadı. Fazla bir zaman geçmemişti ki Kessintree. Ocağın içinden altın kıllarla kaplı bir yaban domuzu çıkardı. Ardından Sintri ocağın içine biraz altın koyarak kardeşine yine aynı talimatları verdi. Bu kez sinek ensesini soktu. Öyle ki adam omuzlarını ensesine kadar çekti ama körüklemeye yine de devam etti. Bu sefer ocaktan bir yüzük çıktı. Sonrasında Sintri ocağın içine demir koydu. Brock, ateşi körüklüyordu. Sinirle vızıldayan sinek. Brokun gözlerinin arasına konup adamı göz kapandan öyle bir soktu ki Brokun gözünden kanlar fışkırmaya başladı. Hiçbir şey göremiyordu. Brok bir anlığına körüklemeyi bırakıp sineği kovdu. Bu kez ocaktan bir çekeş çıktı ama sapı biraz kısaydı. Yani ise. Üç hazinenin yapımı da artık bitmişti. Loki cüceleri orada bırakıp onlarla askarda buluşmak için bir gün belirledi. Çok geçmeden İvaldi'nin oğullarının yurduna doğru yola koyuldu. Bu zanaatkarlardan biri, bir dev kadar büyük olan, aynı zamanda da büyücülüğüyle nam salmıştı Asi'yi. Loki ile birlikte askerde gitti. İvaldi'nin oğulları tarafından yapılmış hazineler hali hazırda tanrıların elindeydi. Kazanmanın açıklandığı gün şehirde hoş bir sabah yaşanıyordu. Glatheim gün ışığında parıldıyordu. Mermer duvarlara dokuz diyarın tüm harikaları resmedilmişti. Önceki çağlarda tanrıların ve kahramanların gerçekleştirdiği büyük işler tasvir edilmişti. Mimir'in gizemli vadesi, ordun saf çeşmesi, buz gibi kaynağıyla hiber mirda, tüm bunlar geniş duvarlar üzerinde görülebilirdi. Hatta yine bu duvarlar üzerinde ordun hükümdarlığının aşağılarındaki karanlık ve sisli Nifaym topraklarında ikamet eden Surt'un ateşli vadileri ya da durgun deniziyle işkence diyarı da vardı. Diğer resimler ise kadim dünyanın tuhaf yaratıklarını, hiç görünmemiş devasa yaratıkları gözler önüne seriyordu. Karar Glad Simon büyük salonunda verilecekti. Odin'in tahtı oradaydı. Hemen tepesinde Bayfrost'un kemeri yükseliyordu. Öyle ki tıpkı gerçek köprüde olduğu gibi üzerinden kesik kesik alev parlamaları çıkarıyordu. Tahtın arkasında dünya ağacı idrasili temsil eden altın bir ağaç vardı. Titrek yaprakları doğu tarafındaki açıklıklardan içeri süzülen gün ışığında parlıyordu. Altın saçlarıyla Sif salonun ortasında bulunan masaya yakana oturuyordu. Masanın üzerinde yine ibadinin oğulları tarafından yapılan Odin'in mızrağı ve Frey'in gemisi vardı. Vakit gelmişti. Loki dev Tazi ile birlikte içeri girerken tüm gözler devasa kapıya çevrildi. Loki'nin gözlerinde şirret bir memnuniyet ışıltısı vardı. Odin'in önünde eğildikten sonra neşeyle diğer tanrılarla konuşmaya başladı. Tazi mahcup duruyordu. Sanki böylesine bir şaşaya ve güzelliğe alışkın değildi. Odin ve diğer büyük tanrıları selamladı. Sonra da Sif'in yanına oturdu. Sif onunla konuşmak için beyhude bir çaba gösterdi. Ama Tazi'nin ağzından tek bir söz bile alamadı. Bir süre sonra büyük girişte ufak iki adam belirdi. Yanlarında altın kılları göz kamaştıran kocaman bir yaban domuzu vardı. Cücelerden biri yaban domuzunu getiriyor diğeri ise küçük bir çekiş taşıyordu. Odin'e ve diğer tanrıları tuhaf. Sarsak bir tavırla saygılarını sundular. Revanansları sonrasında hevesli ve meraklı gözlerle etrafa bakındılar. O dinaya kalkarak tok sesiyle bir konuşma başladı. Dedi ki, ''İki zanaatkar topluluğunun yeteneklerini karşılaştırmak için buradayız. İki tarafta çok yetenekli, pek nadide, pek değerli hediyeleri için onlara minneti arız. Adil bir karara varmak zor olacak.'' Keşke Loki bizi bu duruma hiç düşürmeseydi. Neyse, eğer karar Sindri ve kardeşlerin lehine olursa zaten kendi kellesini vereceğine daire ant içti. Bunu dedikten sonra Odin bir anlığına durakladı. Tüm gözler Loki'ye döndü. Sert, kızıl saçları tıpkı ateş gibi parlıyordu. Güneşte muhteşem gözüküyorlardı. Loki'nin yalanla dolu ağzının etrafında sinsi bir gülümseme dolanıyor. Gözleri ışıldıyordu. Odin devam etti. Tavsi, kendisiyle kardeşlerinin ortaya koyduğu işin tuhaf niteliklerini ve özel mahiyetlerini anlatsın. Sonra sinire devam etsin ve hediyelerinden bahsetsin. Tavsi ayağa kalktı. Yüzünde huysuz, serkeş bir ifade vardı. Besbelli ki kendine yakıştıramadığı bir oyunda rol oynamaya zorlanmıştı. Sifi işaret edip şöyle dedi. İşte torun eşi. ''Altından saçını hepiniz görüyorsunuz. Ne kadar güzel olduğunu söylemeye gerek yok.'' dedi. Masanın üzerindeki mızrağı eline alıp devam etti. ''Bu çok iyi bir mızraktır. Hedefinden asla şaşmaz.'' Sonra eline masanın üzerinde duran beyaz bir mendili andıran nesneyi aldı. Tasi elini alınca mendil serpilip genişledi. O konuşurken gitgide büyüyerek bir gemi şeklini aldı. ''Bu gemi diğer gemilere benzemez.'' dedi Tazi. ''Cepte taşınacak kadar küçülebilir ya da birçok adamı içine alacak kadar büyüyebilir.'' ''Üstelik rüzgar her zaman onun lehine eser.'' Tazi konuşurken gözlerini kaldırmadı. Ağzından çıkan tüm cümleleri sanki büyük bir gayretle sarf ediyordu. Aralarda uzun uzun duraklıyordu. Eeeh. Konuşmasını bitirince gemiyi masanın üzerine koyduk. Gemi tekrar bir mendil şeklini aldı. Ardından sindireyi öne çıktı.'' Küçük parlak gözleri fıldır fıldırdı. Yüzünde hevesli ve heyecanlı bir ifade vardı. Kardeşi de hemen yanında dikiliyordu. Onu dikkatle izliyor. Tüm ceslerini taklit ediyordu. Sintri yaban domuzunu işaret etti ve konuşmaya başladı.
1: Bu yaban domuzu ona başlayabileceğim övgülerden daha fazlasını hak ediyor. Altın kıllarının güneşinde nasıl parladığını zaten görüyorsunuz. Ancak bu kıllar renk karanlık gecelerde dahi bu denli parlamaya devam ediyor. Frey, bu yaban domuzuna binip Mirfaym'ın gündüz gözüyle aşabilir. Üstelik öylesine hızlıdır ki sekiz bacaklı slipnir bile ona yetişemez. Yeter ki sürücüsü istesin. İşte o zaman havada uçabilir, su üzerinde bile sekebilir. Bunları dedikten sonra dikkatle
0: Tasiye'ye baktı. Sanki karşısında adamın yüzünde yenilginin bilinciyle ortaya çıkmış bir ifade arıyordu. Sonrasında bağrından bir yüzük çıkardı. Bu yüzüğü gün ışığını tutunca herkes sarı altın renginin içinde parlayan çeşitli taşlar görebilirdi. Sintri sanki bu güzel cisimden büyülenmiş gibi birkaç saniye yüzüğe baktıktan sonra konuşmaya başladı. Bu yüzük
1: Hı. yalnızca görüntüden ibaret olsaydı onu anlatmama gerek kalmazdı. Oysa bu yüzüğün son derece olağanüstü bir niteliği var. Her dokuz gecede bir bu yüzükten aynı boyutta ve aynı güzellikte sekiz yüzük düşüyor. Dokuz diyarın hiçbirisinde böylesine bir rezine yoktur. Sintri sanki yüzüğü bırakmaya yönü süzmüş gibi yüzükten yavaşça
0: ayrıldı. Ardından kardeşinin elindeki çekiciyi aldı. Çekici kaldırdığında bu gereç... İçkide büyümeye başladı. Herkes bunu açıkça görebiliyordu. Öyle ki en sonunda iki cücenin gücü çekici havaya kaldırmaya zar zor yetiyordu. Durdurak yok gibiydi. Sintri yüzündeki zafer ifadesiyle haykırdı.
1: Mjolnir isimli bu kudretli çekiç buz devleriyle karşılaştığında Thora eşinin altın saçlarından daha çok fayda sağlayacaktır. <gülüyor> ''Hedef alınan her şeyi ne kadar büyük veya küçük olduğu fark etmez. İstisnasız vurur. Üstelik her defasında onu savuran ele geri döner. Ayrıca kolayca taşınabilir. Bir cebe girebilecek kadar küçülebilir.'' Bunu dedikten sonra Loki'ye bir bakış atıp ekledi. ''Eybette sapı birazcık kısa oldu. Aptal bir sinek
0: yüzünden.'' Konuşmasını bitirince Sintri ve kardeşi etrafı iftiharla bakınmaya başladılar. Tazi'nin yüzünde dudaklarının etrafında kibirli bir kıvrım dışında bir ifade yoktu. Kısa süren bir sessizlikten sonra Odin ayağa kalktı ve konuştu. Sif buraya gelsin. Tüm hazineler de buraya getirilsin. Hepsini dikkatle inceleyecek. Kararımızı açıklayacağız. Bunun ardından tanrılar değerli eşyaları inceleyip birbirlerine danışırken cüceler dikkatle onları izliyordu. Birbirlerine kaçamak bakışlar atıyorlardı. Buna rağmen Tazi hareketsiz bir biçimde oturuyordu. Kafasını ellerinin arasına gömmüştü. Görünüşe göre yarı uyur eldeydi. Uzun süren bir istişareden sonra herkese sessiz olunması emrediydi. Odin ayağa kalktı. Tüm gözler onun üzerindeydi ve konuştu. Böylesi müthiş ve yararlı hediyeler arasında seçim yapmak çok zor oldu. Ama yine de bir karar vermek zorundayız. Cücelerin, Sindri ve kardeşlerinin yaptığı hediyelerin, Ivaldi'nin oğulları tarafından yapılanları... Bazı açılardan geride bıraktığına karar verdik. Sonra Loki'ye dönüp ekledi. Loki, kelleni kaybetin. Şimdi kendini elinden geldiğince savun bakalım. Odin kararı açıklayınca Tazi'nin çehresi hayal kırıklığıyla kaplandı. Bu hayal kırıklığının başı bir nefret takip etti ve Tazi'nin sıkılmış dişleri arasından acı sözler çıktı. İki cücenin yüzü ise zafer ve memnuniyetle ışıldıyordu. Sintri Loki'ye doğru atılıp aykırdı.
1: E, kellen benim olacak düzenbaz tarzı. Bundan böyle asla işlerimi bozmak için bir sineğe dönüşemeyeceksin. Kızıl saçlarını bir sonraki yaban domuzumun kılları için kullanacağım. Loki'yi zapt etmeye çalıştı. Bu sırada pelerinin altına kocaman bir bıçak çıkardı.
0: Gel gelelim çevik tanrı, cücenin ellerinden kaçmayı başardı. Göz açıp kapayıncaya kadar salondan çıkarak ayda düzlüklerine bir rüzgar kadar hızlı ilerlemeye başladı. Sintri yardım istedi. Cücenin çılgınca köpürdüğünü gören Thor, büyük bir kahkaha patlattı. Sonra çekicini alıp gök gürültüsünü andıran sesiyle haykırdı. Thor'un sesi kaçağı hemen tesir etti. Loki durdu ve saraya yavaş yavaş geri döndü. Cüce bıçağın keskin tarafını tam boynuna yerleştirmişti ki Loki haykırdı. ''Kellem senindir, boynum değil.'' Sintri durdu. Kafası karışmış bir halde tanrılara baktı. Tanrılar hep bir ağızdan ''Loki haklı boynuna zarar gelmemeli.'' dediler. Sonra kardeşlerinin iğnesini alarak Loki'ye doğru koştu. Birkaç saniye içinde hilece tanrının dudaklarını kalın bir iplikle birbirine dikti. Bunun ardından kardeşiyle birlikte salonu terk etti. Tazi de orayı terk etmişti. Loki, ezelden beri süre gelen huzur ve iyi niyeti, kıskançlık ve nefrete karıştırmayı başarmıştı. Tazi, görkemli sarıyı terk etmişti. Tanrılara karşı iddetle doluydu. Beyninde şimdiden intikam planları dönmeye başlamıştı. Bu esnada Sintri ve kardeşi de Loki'nin başını kaybettikleri için aynı ölçüde kızgınlardı. Üstüne üstlük tanrılar onların zahmetleri sayesinde neşe bulmuştu. Ayrıca artık iki zanatkar tarafı arasında acı bir kıskançlık da ortaya çıkmıştı.